0: Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als Gott dem Mose aus dem Dornbusch zurief, sagte Mose zu Gott, ich werde zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der ich bin da. Und er fuhr fort. So sollst du zu den Israeliten sagen, der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose. So sagt zu den Israeliten, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich nennen in allen Generationen. Geh, versammle die Ältesten Israels und sag ihnen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und hat mir gesagt, ich habe sorgsam auf euch geachtet und habe gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum habe ich beschlossen, euch aus dem Elend Ägyptens heraufzuführen in das Land der Kanaaniter, Hediter, Amoriter, Beresiter, Hiviter und Jebusiter, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Wenn sie auf dich hören, so geh mit den Ältesten Israels zum König von Ägypten und sag ihm, Jahwe, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Und jetzt wollen wir drei Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und Jahwe, unserem Gott, Schlachtopfer darbringen. Ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lässt, es sei denn, er würde von starker Hand dazu gezwungen. Erst wenn ich meine Hand ausstrecke und Ägypten niederschlage, mit allen meinen Wundern, die ich in seiner Mitte vollbringe, wird er euch ziehen lassen. Wort des lebendigen Gottes. Sei
1: Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Dir, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir. Liebe Zuhörer, liebe Gemeinde hier im Balderschwang in unserer Studiokapelle. Namen sind Schall und Rauch, so sagen wir. Aber das trifft nicht für die Welt der Bibel, für die damalige Zeit zu. Denn der Name drückt das innerste Wesen von jemand, von einem Gegenstand, einem Menschen aus. Wenn ich seinen Namen kenne, kann ich ihn anrufen, ich kann ihn beschwören. In der Apokalypse werden die Sieger einen Stein erhalten, auf dem ein Name geschrieben steht, den nur sie zu lesen vermögen. Damit wird ausgedrückt, dass der Name, den sie dort erhalten, offensichtlich der neue Name im himmlischen Jerusalem, ihr innerstes Wesen ausdrückt. Und das ist sozusagen ein Geheimnis, das nur derjenige lesen kann, für den es bestimmt ist. Sie kennen ja auch das Märchen Rumpelstilzchen. Und da wird das, ja, in ganz dichter, komprimierter Form zum Ausdruck gebracht. Nur wenn man den richtigen Namen weiß, kann man die Schwierigkeiten lösen. Deshalb ist es keine Kleinigkeit, wenn Gott jetzt am brennenden Dornbusch seinen Namen offenbart. Wir haben es in der Lesung soeben gehört. Es ist eine der wichtigsten Stellen des Alten Testamentes überhaupt und das wird auch noch durch die Stimme, die zu Moses spricht, unterstrichen. Tritt nicht näher heran. Halte eine Andachtsdistanz ein. Zieh deine Schuhe aus. Die Schuhe stehen für das Alltägliche. Streif das ab. Das heißt sozusagen, Achtung, jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Und tritt nicht näher heran. Es ist heiliger Boden, wo du stehst. Das unterstreicht das Außerordentliche dessen, was jetzt geschieht. Und dann offenbart Gott seinen Namen, Yahweh, ich bin, der ich bin. Das ist mein Name für immer und so wird man mich in allen Generationen anrufen, bis auf den heutigen Tag. Was wir im Neuen Testament immer mit Herr übersetzen, wenn ein Zitat aus dem Alten Testament genannt wird, müsste eigentlich korrekt mit Yahweh übersetzt werden, also ich bin, der ich bin, statt Herr. Man hat viel gerätselt, was diese Bezeichnung bedeuten soll, auch im Sinn einer griechischen Seinsphilosophie, dass Gott etwas über sein Sein aussagt, das war, das vor aller Zeit war, das unsterblich ist und so weiter. Da geht man am hebräischen Denken ziemlich vorbei, denn das war immer konkret und direkt. Wir müssen die Situation betrachten, in der der Name Gottes geoffenbart worden ist. Mose erhält einen, wir würden sagen, Irrsinnsauftrag, den er gar nicht durchführen kann, er soll zum Pharao, einem der mächtigsten Männer und Potentaten der damaligen Zeit, gehen und ihm sagen, lass mein Volk ziehen, die Sklaverei ist vorbei. Das haben 18 Jahrhunderte später nicht einmal Christen getan. Denken wir an den Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten. Die haben gesagt, wozu sollen wir die Schwarzen freilassen? Sorry, da bricht ja unsere ganze Wirtschaft zusammen. Das fällt uns nicht im Traum ein. Es waren Christen, die das gesagt haben. Um wie viel weniger sollte der Pharao jetzt da diesem Ansehen eines dahergelaufenen Hebräer entsprechen? Der spinnt doch. Natürlich wird er das nicht machen. In dieser kritischen Situation offenbart Gott seinen Namen. Das heißt, diese Namensoffenbarung ist überhaupt, wie bei jedem Handel Gottes, kein Zufall. Ich bin, der ich da bin. Das ist die Zusage helfender Nähe. Das ist Beistandszusage. Das heißt... Meine Gegenwart ist Macht, ist Kraft, ist Sieg. Das ist damit gemeint. Das meint der Gottesname. Im Römerbrief heißt es, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Dann ist doch alles, was gegen uns sein könnte, nur Schall und Rauch. Nichts. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Alles überwinden wir durch ihn, der uns Kraft gibt. Franz von Sales, der Meister des geistigen Lebens, schreibt in seinem Klassiker Philothea, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Die Gegenwart des Herrn, verstehen Sie, das ist ja mit dem Namen ja weh gemeint. Wenn dein Herz wandert, gemeint ist dieses unruhige Getriebensein. Wenn es leidet, und dann auch so, das ist so ganz typisch für ihn, es nutzt dann nichts, sich aufzuregen und furchtbar, warum bin ich nicht ruhig, bring es behutsam. In seinen Platz zurück, versetze, sanft in die Gegenwart. des, Also das ist eine Geduldsübung. Immer wieder machen. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Also das kann ein Lebenssinn sein, sich die Gegenwart Gottes immer wieder vor Augen zu führen, und in seiner Gegenwart dann zu wandeln, zu handeln, zu sprechen. Und sie natürlich dann auf die anderen Menschen auszustrahlen. In der Apokalypse heißt es mehrfach, der, der auf dem Thron sitzt, das ist der, der war, der ist und der kommen wird. Das heißt, Gott umfasst alle Zeitdimensionen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist für uns natürlich ein Geheimnis und nicht fassbar. Denn wir haben ja nur eine Zeitdimension zur Verfügung, die der Gegenwart hier und jetzt ist Gott da. Und das ist entscheidend, wenn Sie ein Gebet beginnen, dass Sie sich sammeln, ruhig werden, den Atem kommen und gehen lassen, vielleicht eine Kerze betrachten und sich in die Gegenwart Gottes versetzen. Er ist da. Und zwar nicht irgendwo, sondern hier und nicht irgendwann, sondern jetzt, hic et nunc, wie man so schön sagt. Hier und jetzt ist er da. Er will mit dir ins Gespräch kommen. Er will dir etwas sagen. Und das ist wichtig. Mutter Angelika hat das als einen Kernpunkt ihrer Spiritualität betrachtet, weil sie eigentlich verrückt werden hätte hätten müssen, wenn sie bedacht hätte, was sie alles zu tun hat, welche Gefahren das sein könnten äh, mit den ganzen Schulden und den Problemen, als sie das Fernsehen IWTN begonnen hat. Sie blieb nicht in der Vergangenheit hängen, Sie hatte keine Angst vor der Zukunft, also bei weitem nicht, wie sie eigentlich hätte haben müssen, angesichts der Schuldenberg, die sie damals zu Beginn aufgetürmt hat. Sie hat ganz versucht, in der Gegenwart zu leben, denn nur in der Gegenwart kann ich Gott erfahren. Der Herr sagt in der Bergpredigt, jeder Tag hat genug eigene Plage. Und dass wir zusammenbrechen im Heute, hängt damit zusammen, dass wir die Last der, Gegen der Vergangenheit und die Sorge um die Zukunft dem heutigen Tag aufbürden und dann wird es zu viel. Also zunächst einmal, dieser Gottesname sagt Gegenwart aus und sagt rettende, heilende Macht aus. Er ist hier und seine Gegenwart ist helfend, ist heilend. Sie tut uns gut, aber es ist noch etwas ganz Entscheidendes notwendig und das hat Rick Joyner in einem schönen Meditation überschrieben mit Ich bin uns geschenkt. Es ist nämlich wichtig, festzustellen, als was sich Gott denn offenbaren will. Sicher grundsätzlich, seine Nähe ist immer gut, egal wie sie ist. Aber man muss, muss trennscharf hinschauen. Als was will sich denn Gott uns zeigen? Jetzt, so Rick Joyner, siehst du mich als Herr des Gerichts. Du musst mich aber auch als den Herrn des Sabbats sehen. Ich bin beides. Du musst mich als Herr der Herrscher kennen und meine Armeen betrachten und du musst mich als Friedensfürst sehen. Ich bin der Löwe von Juda und ich bin auch das Lamm. Meine Weisheit kennen heißt auch den rechten Zeitpunkt kennen. Du wandelst nicht in Weisheit, wenn du mich in einem Moment als Löwen programmierst, in dem ich als das Lamm erscheinen möchte." Du musst darin bewandert sein, wie du mir als dem Herrn der Herrscher in die Schlacht folgst und du musst wissen, wann du mir als dem Herrn des Sabbats zu Füßen sitzen sollst. Dazu musst du meinen Zeitplan kennen und den kannst du nur kennen, wenn du dich ganz nahe zu mir hältst. Das kommende Gericht über jene, die mich anrufen, aber mich nicht wirklich suchen, sieht so aus, dass sie zusehends meine rechte Zeit verpassen. Sie werden sich am falschen Platz befinden, das Falsche tun und sogar die falsche Botschaft predigen. Sie werden ernten wollen, wenn es Zeit ist zu sehen und sehen, wenn die Zeit gekommen ist zu ernten. Deshalb bringen sie keine Frucht. Um mich wirklich zu kennen, musst du mich in der Gegenwart kennen. Weder als der, der ich war, noch als der, der ich sein werde, sondern als der ich bin. Wenn du nicht jeden Tag zu mir kommst, kannst du mich gar nicht als den Ich Bin kennen. Du kannst mich als den Ich Bin nur kennen, wenn du in mir bleibst. Hier hast du meine Urteile geschmeckt. Du bist dabei, mich in andere Eigenschaften zu sehen, in anderen Eigenschaften zu erblicken. Du wirst mich nicht ganz kennen, wie ich bin, bis du in der Ewigkeit leben wirst. Hier passen die verschiedenen Aspekte meines Wesens vollkommen zusammen, doch sie sind schwer zu sehen für jene, die im Bereich der Zeit unterwegs sind. Das ist auch eine schöne Aussage. Wir bekommen es ja kaum zusammen oder nur schwer, dass Gott wirklich der Barmherzige ist. Auf der anderen Seite aber auch der Gerechte und der Richter. Wir haben sozusagen nur zwei Enden der Kette in der Hand. Aber das verbindende Mittelstück, es existiert, aber wir sehen es nicht. Aber in der Ewigkeit werden wir sehen, wie beides perfekt harmoniert wie das zusammengehört, der Löwe von Judah und das Lamm, der Friedensfürst und der Herr, der Herrscher. Das ist noch etwas ganz Entscheidendes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Gott ist Yahweh, die Offenbarung seines Namens, als der Daseinde. Seine Nähe ist helfend, ist heilend. Das ist klar, das ist immer gegeben. Auch wenn er zum Gericht kommt, ist es immer rettend, heilend. Aber wir müssen dann noch genauer hinschauen, als was will er sich denn jetzt in diesem Augenblick offenbaren. Davon hängt ja dann mein Handeln ab. Und deshalb kann es nicht darin, dass Heil begründet sein, einfach loszustürmen, jetzt mal irgendetwas zu machen, man kann vieles Gute machen. Sondern man muss das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun. Und darin besteht die Kunst. Wenn Sie das Richtige tun und der Zeitpunkt ist nicht richtig, dann das habe ich selber schon erlebt, dann können sich die den Kopf einrennen an der Tür. Es geht einfach nicht. Sie werden die Frucht nicht ernten. Das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun. Und dann darf man erleben, wenn man sich zumindest darum bemüht, das wird natürlich in dieser Erdenzeit nicht immer perfekt gelingen, dass sie ein bisschen im Schachspiel Gottes mitspielen dürfen. Das habe ich im Radio oft erlebt, dass er dann die Positionen, die Figuren genau zur richtigen Zeit schiebt und stellt. Das hätten Sie selber dann gar nicht so arrangieren können. Sie können sie ja mal im Kleinen versuchen, dass Sie jetzt dem Herrn in der Früh sagen, Herr, ich begebe jetzt ja mal das Management des heutigen Tages, alle Begegnungen, alle Gespräche, füge und führe du sie und segne jetzt schon in der Früh alle Leute, die mir begegnen, mit denen ich zu tun habe. Und zeig dich, ich bin offen für das, was, wie du mich heute haben möchtest, zeig dich, ich möchte das tun, was du mir sagst. Amen.